0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 IC 之音逐客广播 FM 97.5 您现在收听的节目是《经典野青春》。每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧。经典的力量足以影响一生，即使是短短的一句话，你都不知道它可能会把你带到一个全新的生命的境地或者境界。所以呢，今天我们非常开心的呃，再度邀请到呃现任台大台文所的副教授张文勋老师，再次的来跟我们谈另外一。一本经典也是不灭的《太宰治》，我们的<笑><笑>我们已经谈过《太宰治的》的呃《玉茄草子》，那今天张老师你好。呃，慧慧你好，听众朋友大家好。呃，请问你今天要跟我们谈的太宰治的哪一本作品？我们要谈《人间失格》<笑><笑>这一本书是如雷贯耳啊、哦，對,对不对？哈，<笑>那可是呢，在谈太宰治之前呢，我们还是要稍微的讲一下这个。我们上一期的上一周的节目当中，我一直想说我要谈李零没谈李零哈，那那个那个《三月记》的作者中岛敦对，哎、欸，这两个作家是非常的奇妙，他们。是同一年出生的，
1: 同一年出生的，可是他们的际遇其实不太一
0: 样。我觉得非常有趣的是，同一年出生，然后一个，嗯，他们的生命都很短，对不对
1: ？对，但是那个钟老敦是病死的，嗯，他其实不想那么早死，对，因为钟老敦很可怜，就是他快要开始成名了，就病死了，嗯，那泰莱森是自杀的，对，对，嗯。嗯，那自杀也成为太宰治文学一直到今天都还被评价的一个很重要的部分。嗯所以他们活在同一个时代，然后而且其实这两个人就是，呃，中岛敦跟太宰治，他们其实都在1930年代就开始活跃了。嗯、那不过他们重要的作品被认知、被接受，都还是到了战后。嗯，所以他们也会被称为是日本现代文学的起点。就是以以一九四五年为分界，嗯、他们是他们两位都显现出来日本现代文学的一些重要的特质
0: 。嗯，可是比较奇怪的是哈，嗯、我自己觉得啊，奇妙啊，嗯、或者是不说奇怪哈，就是中岛敦的作品好像是大家都会一致的去赞赏他。嗯、呃，这跟他的汉学的基础非常的实力非常的雄厚，我不知道有没有关系，还是他的生命态度，因为他一直在非常努力的想要超脱那个时代跟面。嗯運運可是太宰治他就非常的受争议，嗯、就是喜欢他的人非常喜欢他，讨厌他人非常讨厌他。曾、嗯、老师，你是喜欢他还是讨厌他？
1: <笑><笑>我要讲一下，就是太宰治他他，尤其是他《人间失格》，他都被称之为是青春的麻疹。嗯，麻疹就是一辈子只要发一次就不会再发。嗯，嗯那他跟那个村上春树一样，就是会有些人他他们会一种宣称，就啊，我年轻的时候我很喜欢读村上春树啊，我年轻的时候我很喜欢太宰治<笑>啊，但我现在不喜欢喽，嗯、以此来标
0: 志我已经得过麻疹，我是大人了，这样子。啊、对，非常好的说法。<笑>难怪我好像从来没有发过这个麻疹。<笑>好，<笑>嗯，所以呃，太宰治的。那个麻疹象征的是一种，嗯、呃，青春的怎么样子的一个元素呢？是
1: 我觉得是一种反体制、反体制、反组织的这样子的一种那种心态。嗯，那所以说他跟呃，就是您刚刚谈到中岛敦，感觉上是比较中规中矩的，而且就是一个好孩子。嗯，那。呃，书读的好，其实他们两个人的学历都很漂亮。嗯，那呃，钟老敦他除了有啊，因为他本身是汉学世家，那他又是如果没记错，他好像是英文系毕业，对，他是地大的。哎、欸嗯欸，对，那也算是张老
0: 师的学长。<笑>没有没有，我没有他们那么优秀。好 ，OK。
1: 那他们其、呃、那尤其我们，我觉得我们人都会对早夭的天才会有更多的包容跟同情。就是他还没有来得及发光发热，在他的生命的前三十年，他努力的想要去投稿，但一直都没有人要去采用他的作品。当他一被采用，甚至还入选了芥川奖，他就死了。就是对于这样子的一种早夭的天才，我们都会对他的无论他做过什么小奸小恶，其实都会相当的包容的。但是太宰治他太华丽了，连死亡都是一个这么华丽的一个、嗯、一个一个类似表演的一个那个行为。所以我觉得，呃，就是看在我们我这种平庸的人的那个眼里，我也会觉得，哎，太宰治你真的有点太过分了，或者是说你会不会占尽了所有的好处？那是不是这
0: 三岛由纪夫也非常过分？没错、嗯，没错。沒但是三岛由纪夫非常讨厌太宰治。嗯、<笑>呃，当然，三岛由纪夫讨厌人很多，他也很讨厌松本清张。<笑>所以，但我们回过来讲，嗯、太宰治就是这本《人间失格》，几乎是可以说是。是年轻人的另一种形式的圣经，嗯、可以这样讲吗？嗯，嗯呃，不
1: 过我会觉得比较多在现在把它当做圣经的，反而是台湾的社会。嗯嗯嗯。呃、嗯那在呃九零年代前期，像是秋妙京啊，或是赖相盈，他们的小说里面都大量的去引用了《太宰治》。嗯。然后后来发现的一个有趣的现象是。为什么会有这个时差？嗯，因为泰勒其实已经死了很久了，他一九四八年就死了。嗯，然后在死了之后，到了很长一段时间，因为。日本文坛一直江山代有才人出，嗯、所以呃，加上你刚像你讲刚刚讲三岛由纪夫啊、大江健三郎啊，大一个一个的那个出来，嗯、所以呃，他们的圣经也许就不止这一位。可是，却是到了九零年,年代的台湾，太宰自又反而这个其实已经死了四十几年、三四十年的的日本老头子，他怎么又在台湾变成了神？嗯、我觉得这是一个可能是我们学者病，就是做比较文
0: 化的时候会去注意到的一个、嗯、一个状况嗯。嗯，所以你觉得那个落差是什么？是问，对那个對、那個、不是那个时间差，嗯、就是说，嗯、如果说在日本人来说，嗯、那就是一个青春时候发过一次的麻疹。比、嗯、如说，呃，像角田光代直幕上的得主啊，嗯、台湾读者应该也蛮熟悉他的。<對>他有一次就是呃，好像在跟母亲一起看某一个节目，刚好是太宰治的报的一个报道的时候，他母亲的第一个反应说。嗯嗯会喜欢那种人，嗯、他用那种人的那种作品的人一定大有问题。角田、嗯、<笑>光太就不敢说他自己喜欢他。嗯、为为什么会变成说在台湾他会变成他的呃位置会变得就是呃太宰治的那种形象会被这么多的人去、嗯、包括热爱，而且甚至是影响
1: 。我自己觉得那是九零年代前期，八零、嗯、年代后期，那是一个台湾就是解严，然后整个。嗯本土化，然后一个从秩序松绑的年代，嗯、那我们会看到，比如说，呃，同志运动，呃，族群运动都在那个时候发生。那所以，那是一个、嗯、呃，日渐从威权体制底下松绑出来，然后人在秩序不再存在了，但是又需要秩序的年代里面，嗯、会开始面临许多自己的定位的不安。嗯，如果我们以邱妙金来说的话，他也是非常会念书，然后高材生。那他可能在当时的台湾社会里面去看到了这种松绑的可能，但一方面他本身他也是这个体制所制造出来的一个优等生的这样子的一个那个结晶，嗯嗯、所以他会去看到同样都是像太宰治，他本人太家大业大嘛，就是他非常有钱的人家出身的，可是他却在他的作品里面去描绘描述出一种仿佛与生俱来的，就像《人间失格》里面所谈到的一样，他从来没有说明这个人为什么要这么颓废。或为什么要这么的反社会？那、嗯、好像是一个与生俱来的，就是不快乐，就是要去跟呃既有的稳定的秩序冲撞的这样子的一个那个部分。其实那个秩序是它的来源，是它的那个所来处。我觉得这会让这个就是台湾的年轻人在九零年代的时候，他们闻到了一种，就是说既有这个体制造就了我，但是我又觉得在这里面隐隐的有一些问题。可是我我还找不到一个。呃，去去跟他对抗，或者说跟他协商的一个那个方式。嗯嗯、那眼前有这个太宰先生，他以那么华丽的方式示范了去爱、去恨，然后甚至是以他自己一己的生命去跟、嗯、去跟他所看不惯的东西，呃，去去对决
0: 的这样子，做了一个这样子的示范。嗯，好。对于这一点，我自己也非常好奇，就是说，呃，太宰治到底是为什么他对于这个世界如此的格格不入？嗯、好，那这一点呢，我们等一下休息一下，我们稍后回来，我们再来听张文新老师跟我们谈太宰治的人间失格。欢迎回到 IC 知音竹科广播 FM 九七点五，您现在收听的节目是《经典也青春》。我们今天邀请到的是台大台文所的副教授张文勋老师来跟我们谈，被称为叫做这个青春文学的头号骑手，他还不是他还不是二号，他是头号骑手的这个太宰治。呃，我们之前谈过他的这个《玉切草纸》，那今天要谈的是他的，应该说是他的遗作，也是他的集大成的。人间失格，人间失格，顾名思义，应该就是说失去了作为人的条件跟资格，嗯、好，应该这样讲。为什么？为什么太宰治觉得自己老是跟这个世界、呃、处得很不好呢？<笑>要打架的姿态。对对
1: 。其实，人间这个字，它在日文里面，它其实是做，它其实应该更应该翻成人事。嗯，他刚,刚一方面是一个个人，就像你刚刚讲，他这样一句著名的对白：“生而为人，我很抱歉。”那个个人，嗯、个人跟这个社会的一个那个就是保持距离的方式，它更可以是一个更普遍的一个那个人世间的这样子一个那个含义。嗯，嗯嗯所以说《人间失格》这个 title 其实让我们去看到的是在这个广泛的看起来好像是很稳定的，然后有有一定的秩序在运在支撑在运转这个人世间。可是我就是觉得格格不入，我就是觉得很不快乐。那所以这样，我是不是不配活在这里
0: 了呢？有这
1: 样子的一个那个意思在
0: 。这本书，呃，我觉得里面有几个场景啊，让我印象很深刻。比如说，第一个是因为它生长在大家庭里面，所以他们吃饭的时间是按照，呃，就是三餐的作息非常的正常，不管你饿不饿。而且他们全家一定是按照自己的备份，然后身份备份，然后排排坐坐在那里，然后是不发一语的，非常沉。沉默的，然后很像是那种关闭在一个密闭空间里面，<对>然后没有任何眼神交汇的吃饭、嗯、可是私底下呢，这些佣人们哈，嗯、不管是男佣女女佣，书里面没,没有写很清楚。嗯、可是呢，经常是会去欺负他的，或者是侵犯他的，嗯、或者是对他做出一些呃，他觉得自己完全无法承受以他一个。幼儿的心情来说，嗯、对，这是还让我蛮惊讶的。嗯、我觉得，呃，如果我是一个孩子，嗯、呃，生长在那样的家庭，而且还有另外一个场景是，他父亲来演讲，然后很多人去听。嗯、可是呢，如雷的掌声。嗯、可是等他，他们不知道他是他父亲的孩子。嗯、他们呃，鱼贯走出来的时候，就听到这些人批评说，让人昏昏欲睡，嗯、问啊、嗯呃、怎样怎样之类的。嗯、所以。他就觉得为什么大人们嗯是如此的虚伪，然后世人刚刚正好是说人世间相对于世人，世人们为什么这么的虚假？嗯啊，我觉得是不是因为这样子呢？他是一个过度敏感的孩子，是是
1: 这样吗？对，其实你刚刚讲的那两个他童年的回忆的那个场景，他都点出来，就是人有表跟理两面。那所谓的这个人间人世间，它其实就是那个表的部分去维持住的，嗯、就是呃，以他那个吃饭的那个场景来说，因为他们是那种就是有底下有很多农人呐、啊，或者是说食用人的那个大家庭，那所以在那个吃饭的时候，他必须要用这个表面的一个排座位秩序，对对对来去来去让大家知道，哎、欸，谁是主子，谁是那个下人这样子。嗯、那可是，在私底下，我们就会想说，那如果是这样子，这这个秩序真的可以维持？的。这么森严的话，这些下人怎么敢来去挑战这个小少爷呢？嗯。那其实就是在这里面，我们会看到他那个设定是说，他虽然是小少爷，可是他那意思也是，他是其实在他们家的那个牌的那个位阶里面，他事实上是没有去主宰或者是继承这个家的,的他是莫罪莫
0: 做的，对對,、嗯、对
1: 对对。所以我们后来会看到说，哎、欸，他当他爸爸死了之后，变成是他哥哥，他哥哥继承了家业，他还是一个被安排、嗯、被分到一点点家业的那样子的一个那个部分。嗯，那等于说他们他跟这些下人之间，事实上是会有一些共同性，因为他们都是这個。这个看起来森严的体质，被筛落出来的，或者说在很边缘的位置的人，嗯嗯、所以他他们之间就会产生一些在表的那个秩序所看不到一些在理的这样子的一些情感的或者情绪的一些那个反
0: 应。嗯，所以他为了要呃让自己能够呃在这样子一个表里不一的这个空间里面，嗯、他得以能够比较舒适一点，所以他采取的方式就是搞笑。对。他用这种方式来，<對>所以他才会写出类似《玉前草子》那样子的，<笑>有一点幽默，有一点、呃、有一点挖苦的那个意味出来嘛。对，也许也可以这样解释，嗯、就是，呃，我
1: 们说，当我们幽默或者是说自嘲，嗯、呃，开自己玩笑的时候，嗯、那其实是已经看透了某些事情了，嗯、所以才会能够把那个力量反到自己身上，就是啊，我就是这个样子，嗯、或者说啊，其实何必这么认真呢？嗯，就是因为。呃，没有人能够去承受住一再的去深入那个所谓的理的最核心的那个部分
0: 。可是我在看《人间失格》的时候，我其实还蛮害怕的。我所谓的害怕的意思，就是说，为什么一个人可以如此走下坡，然后走的这样义无反顾，然后就一路滑行下去，然后不管那个谷底里面下到底是什么，布满了什么荆棘或者是什么沼泽，什么，他就一放任自己这样子一直滑下去。<對>这是一种用自己的生命去反扑<笑>
1: <笑>对，所以我才会觉得说，他其实不是在反扑
0: ，嗯，他更像是小孩
1: 子，就是会用哭闹的方式，嗯、或是故意捣蛋的方式来去想要去获取他爱的那个人的眼光，嗯
0: ，嗯所以，所以你才。才会说那是一个青春发过一次麻疹，然后你过了，<對>你就是开始收敛自己，回到人世间，<笑>是这样子吗？大部分的人都是这样子哦， oh,
1: 所以呢，就是我们这个世间之所以能够运行，嗯、因为我们后来都还是，即使我们参透了人有表里两面，嗯、然后会觉得对表那个部分有点厌倦，嗯、就是为什么不能大家就说自己的真心话或表达自己的情感就好了呢？嗯，那因为后来也许我。我们都会发现，如果我们每个人都任性的说出自己真正想说的话，我就是非常讨厌这个这个像他的他们家的下人，很讨厌他们的那个老板在讲话的时候，这个人间是没有办法运行的。所以，我们可能大部分人都还是会乖乖的去回到那个体制里头去。但是，太宰治他就让我们去看到说。呃，但是如果你永远都乖乖的，只是回到那个体制的话，那个体制的可怕的地方、黑暗的地方，它对于人的弱点的伤害的那个地方，就永远都不会被改变或是看见。弱势会一直都是弱势
0: 。嗯，所以说，呃，太宰治他之所以会被称为是无赖派，嗯也是头号无赖派啊，<笑>也是因为他这个旗帜非常的鲜明，嗯、所以他才能一直停留在呃这个年轻人的心目中作为，嗯，是一种镜子般的对照吗？是这样吗？所以引起这样的共鸣吗？或是甚至是一种偶像
1: ，偶像做的就是常人想做但是做不到的事情嗎。
0: 原来如此啊！嗯、因为我自己在看这个《人间失格》的时候，我会觉得，我觉得它里面有蛮多是还蛮唯美的地方。嗯、就是说，呃，尽管它的美学跟三岛由纪夫的美学不,不太一样，不太一样，但是我自己觉得它的句子。嗯，就是说他在描述自己跟这个世界的这个汉格格格不入的那个地方，就是刚刚张老师也念出了一句说“生而为人，我很抱歉”，类似像这样子的句子还挺多的。是这个这些警句是不是也是，或者是说这种叫做语语录类的东西，是不是也是太仔是受欢迎的？哎，对对对，
1: 而且他的警句
0: 。因为像我们
1: 看村上春树，其实也蛮多警句的。嗯嗯、那森岛有纪夫当然也有。嗯、那可是那个太宰治的厉害的地方在于，他的文字真的是非常的平易
0: 。嗯、然后可是
1: 他的那个警句，却有，即使是用非常平易的句法，呃，他不会用一些。呃，扭曲的意象啦，也不会用一些深刻的典故，他完全就是就是非常平易的那个语气，那可是确确实有说中了或是打动人的一个那个地方，所以他的那对口语文的那个使用方式是非常非常厉害的，嗯嗯，嗯嗯那这也是他会这么多年都一直大受欢迎的一个那个原因，因为进入他的文字世界几乎不需要门槛。
0: 哦，嗯、是像这本《人间失格》，它是由三封信所组成的，<對>然后前面有个前言，前面面对，嗯、前面是前言是在讲有、呃、三张照片，<對>然后后面是在讲这三封信如何到了某一个人的手中。我觉得这个形式也是很吸引人的一个形式，<對>所以呢，呃，要想更加的了解太宰治，嗯、就是说了解。如果你没有出过麻疹，你就借由这个<笑><笑>这本书来出一次。<笑>如果你已经出过麻疹，可能你也会在里面得到某一些的这个青春的回忆。哈，非常的谢谢。Okay. 张宇轩老师，谢谢慧慧。謝謝輝輝呃，<對>今天能够来节目中我们谈那另外呢，关于呃这个中岛敦的那个部分呢，嗯、呃也非常欢迎。呃，我们因为要深入的去谈这个李零另外的这篇文章跟三月记，所以呢，我们在呃济州安。九月三十号的礼拜三的晚上，有一场经典也青春的讲座，非常的欢迎各位能够继续支持我们一起来读经典，谢谢，好期待大家，谢谢，谢谢，再见。